0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira de Carnaval, 9 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo, aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste a transmissão, assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite... E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A última quinta-feira, como vocês certamente viram, foi histórica no nosso país. Então, tivemos aí aquela operação da Polícia Federal colocando no centro do alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns dos seus auxiliares mais próximos, ex-ministros e militares que estiveram envolvidos com o golpismo no Brasil. Além de busca e apreensão, houve prisões, incluindo a do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, PL, partido do Bolsonaro. O Valdemar foi pego aí com porte ilegal de arma e também uma pequena quantidade de ouro extraído de maneira ilegal. O sinal de alerta, mas o que foi aceso no seio do bolsonarismo e hoje o faixa livre será dedicado, obviamente, a repercutir essa operação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e teve como base principal a delação do coronel Mauro Cid, mas não só. Para isso, nós vamos receber daqui a pouquinho, primeiro, o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Ele vai comentar também a situação em Gaza, pouco mais de quatro meses depois do início do morticínio do povo palestino promovido pelo Estado de Israel, Prevista importantíssima daqui a pouquinho para a gente abrir o programa. Na sequência, faremos aí o nosso tradicional debate, de toda sexta-feira aí também, tendo como centro das análises esse episódio de ontem envolvendo o Jair Bolsonaro e sua turma. Os desdobramentos políticos dessa grande operação da Polícia Federal para o PL e principalmente para a extrema-direita, que vê o seu principal líder ameaçado de prisão. Será que a retórica da extrema-direita resiste ao avanço da justiça para isso? para saber responder esse questionamento, vamos receber um time de comentaristas diverso e do mais alto nível. O jornalista e diretor de redação do site Congresso em Foco, Edson Sardinha, o deputado federal pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota, e o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, o Darit. É o Faixa Livre, de carnaval mantendo a cadência do bom jornalismo e da crítica abalizada. Bom, gente, eu vou saudar já, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda aqui há algum tempo, o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos nossos seguidores nessa conversa. Obrigado, Milton, pela tua presença, pela tua participação aqui, é sempre uma alegria te receber no Faixa Livre, para a gente conversar especialmente a respeito do que a gente viu no dia de ontem, né, Milton? Porque tivemos aí essa notícia que o Brasil inteiro esperava, digamos assim, uma ação da Polícia Federal tendo como alvo o principal Jair Bolsonaro e seus comparsas no golpismo tomou conta do país nos últimos anos, incluindo aí os militares que participaram daquele processo. Essa operação, apelidada de Tempus Veritatis, Hora da Verdade em latim, investiga a suspeita de uma tentativa de golpe de Estado em 2022 e fez buscas nas ca na casa... Do, aliás, dos generais Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos eles ex-ministros do Bolsonaro e também do general Estevam Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, de Anderson Torres, delegado da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro e de Tércio Arnaud, ex-assessor de Bolsonaro, conhecido aí como um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio, além de Ailton Barros, coronel reformado do Exército. Foram presos nessa operação de ontem o Felipe Martins, que é ex-assessor especial do Bolsonaro, o Marcelo Câmara, coronel do Exército, ex-assessor especial também do ex-presidente, braço direito do Bolsonaro, esse marcelo Câmara, o coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Neto e Rafael Martins de Oliveira, major do Exército. As ordens foram expedidas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou também que Bolsonaro entregasse Sim. o passaporte e não tivesse contato com outros investigados. No curso dessa operação, Odemar da Costa Neto foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Milton, essa operação, como eu citei, foi muito celebrada aí por aqueles que combatem a extrema-direita no Brasil, especialmente pelo fato de a justiça estar chegando aos idealizadores aí do golpismo que se estabeleceu. Mas eu queria saber como é que você interpretou essa busca e apreensão, essas prisões aí no dia de ontem, todo esse processo tendo como alvo o Jair Bolsonaro, enfim, como é que você avaliou todo esse quadro que a gente observou no dia de ontem? Bom, Anderson, antes de tudo, dizendo
0: que eu não tive nenhuma surpresa com o que ocorreu ontem, acho que nenhum cidadão brasileiro minimamente informado tem alguma surpresa com os nomes citados e a... a... Ah, enfim, a divulgação do roteiro da tentativa de golpe. Isso estava explícito nos seis últimos meses de governo Bolsonaro e não vinha quem não queria. O que eu acho bizarro é que existem duas... Bom, a gente tem que entender que tem duas leituras para esse episódio. Uma leitura jurídica e a outra leitura política. A política independia do jurídico e não precisava das provas coletadas pelo jurídico para assumir e tomar decisões que, lamentavelmente, nunca foram tomadas. O bizarro nisso tudo é que quem está explicitamente enfrentando politicamente a extrema direita com argumentos jurídicos é a Polícia Federal. O governo, ao contrário, entrou numa posição de leniência a partir da indicação para o Ministério da Defesa desse senhor Múcio Pernambucano, que a primeira declaração que deu foi que não havia nada de, de fundamental em condenar os acampamentos em frente aos quartéis militares, tendo em vista que ele tinha familiares lá. Quem sabe ele deve ter até passado alguns dias nesses acampamentos. Porque Múcio é, antes de tudo, um quadro da direita brasileira. Quando ele, ele foi deputado, ao mesmo tempo que eu, e ele sempre compôs o campo da centrão para a direita. Então, ele é um quadro conservador que não teria nada contra a, a, a concretização desse golpe. Então, do ponto de vista político, quem está resolvendo politicamente a questão, porque independentemente do que vai acontecer e o tempo que vai, do que isso vai transcorrer na justiça, politicamente os golpistas estão definidos como tal para toda a nação. Faltou agora é, é, nós considerarmos o seguinte, é um raio em céu azul? Não. As forças armadas, pelos seus princípios basilares, que se norteiam por hierarquia e disciplina, são um espaço muito fácil para as investidas da direita conservadora. Por quê? Porque ordem e disciplina na cabeça do militar, quando transferido para a vida civil, representa subalternidade às classes dominantes, os generais quem são? Os banqueiros, os é, é, titulares do agronegócio, os grandes, enfim, os maganos do grande capital. Esses são os generais. Existe a tropa, que é a sociedade, e principalmente aqueles apoiadores dessa posição, desse, dessa cúpula da classe dominante no Brasil, lamentavelmente, por conta das igrejas neopentecostais e por conta da desmobilização orgânica de uma esquerda que já foi combativa principalmente durante os anos 90 contra o governo Fernando Henrique Cardoso e que, lamentavelmente, começou a ser, digamos assim, amaciada, acomodada à ordem vigente, à governabilidade possível, essa esquerda parada deixou espaço para que igrejas neopentecostais, mídia conservadora e companhia dela tomassem conta de quase metade da população ideologicamente. Ideologicamente, o pior. Essa metade, organicamente, pela direita, muito mais mobilizada, inclusive armada, do que a outra. Vamos ter claro. A vitória de Lula se dá por um beijo de pulga E a base eleitoral de Lula é muito mais heterogênea Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político Do que a base eleitoral do, 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 do Bolsonaro Então, objetivamente, estavam dadas as condições, sim Para que houvesse um golpe militar Só que isso não que se concretizou, objetivamente Por fatores externos fatores externos, não ter isso claro. As reuniões mostram que a cúpula, o, o general encarregado das operações do exército, operações de fato, operações na prática, militares, contra inimigos, que no caso internos, ele estava ele, esperando a ordem do presidente. Ele disse isso claramente, o general Teófilo. Então, objetivamente, eu entendo que não houve surpresa. O que é de se lamentar é que, politicamente, grande parte dessa estrutura, principalmente os quadros subalternos, ainda continuam no governo, no governo Lula. Grande parte deles, inclusive, passou o um ano inteiro na Abin, dentro da Abin. Não foram deslocados vários nomes colocados ali pelo general Heleno. Enfim, nada do que aconteceu ontem é uma surpresa. A única, o único fato concreto... É constatar de forma bizarra que é a Polícia Federal, que normalmente dá para entender isso, é, se nós explicarmos, que a formação da Polícia Militar, da Polícia Federal, embora órgão de repressão do Estado, não é a mesma das Forças Armadas. Quer dizer, ela não se pauta por hierarquia e disciplina. Ali são bacharéis de direito, pessoas com nível é, individual, formações distintas que entram para a instituição por conta de um do, do concurso. Então, a heterogeneidade dentro da Polícia Federal é bastante, inclusive, pela autonomia que tem os seus membros inves, para investigação, ela é bastante diferente das Forças Armadas. E, de repente, quem faz o combate à extrema-direita, não é porque está agindo politicamente, não, é que por investigação de fatos concretos, da realidade concreta, termina sendo a Polícia Federal e não. O executivo quer o que
1: tinha a obrigação de fazer. Sem dúvida. Inclusive, a gente vai. Daqui a pouquinho a gente vai analisar com um pouco mais de profundidade esse fato, inclusive o fato da, da esquerda ter deixado esse embate ao bolsonarismo nos últimos tempos. Daqui a pouquinho a gente vai tratar disso. Mas antes eu queria comentar um outro aspecto dessa tua primeira resposta, porque a ousadia era tamanho, Milton, que o, o general Braga Neto, ex-ministro da defesa, disse na chapa do Bolsonaro em 2022. Em uma troca de mensagens lá, chegou a chamar o general Freire Gomes, então um comandante do exército, de cagão, e exigiu que a cabeça dele fosse oferecida caso não aceitasse participar desse plano golpista. Ou seja, não havia qualquer tipo de pudor em se discutir entre os membros do alto comando a possibilidade de um ataque à ordem democrática, tanto que o almirante Almir Garnier... Comandante da Marinha, era um dos principais entusiastas aí pelo material que a gente teve acesso. Não participou da posse do seu sucessor, inclusive. Muito bem observado, muito bem observado. Não participou da troca de comando lá nas na, na, Forças Armadas, muito bem lembrado. Milton, uh, que os militares não têm o menor apreço pela democracia a gente sabe de longa data. Agora, será que eles não tinham consciência de que uma aventura dessa seria barrada não só pela falta de ambiente externo, aliás, de ambiente interno, pela alta burguesia e majoritariamente não disposta a embarcar nesse plano, mas especialmente pelo fato de não haver apoio internacional para qualquer tipo de empreitada autoritária no Brasil. Você acha que havia uma certa ingenuidade por parte desses militares? Porque nesses diálogos deles que foram divulgados, a impressão que dá é que estava tudo precificado, tudo acordado e que só faltava lá uma iniciativa do Bolsonaro para se prender o Alexandre de Moraes e aplicar um autogolpe né?
0: Bom, eu, eu faria uma observação sobre isso, porque é evidente que houve influência externa, mas não foi por aversão dos presidentes dos, das grandes potências capitalistas ocidentais não foi por aversão a regimes autoritários que eles não se opunham à, à, à ascensão de Bolsonaro é porque isso não correspondia à, àquela questão que eles vivem internamente tanto Biden, como Macron, como o Schultz na Alemanha, eles estão sob ameaça de extremas direitas dentro dos seus países que se veriam fortalecidas com uma eventual vitória de Bolsonaro aqui no Brasil. Porque Bolsonaro tem, tinha mundialmente a imagem clara de um ditador latino-americano da pior espécie, Banana Republic. Se ele ganhasse pelo voto aqui, isso teria influência nas políticas internas desses países. Então, não é por nenhum afeto à democracia, porque houvesse tal afeto contra o autoritarismo e os ataques aos direitos da cidadania, eles não estariam, todos eles, dando apoio às barbaridades que o governo de Israel comete contra o povo palestino em Gaza e na Cisjordânia. E barbaridades que eles cometem por causa da cobertura direta dos Estados Unidos, da França e da Alemanha. Então, objetivamente... A interferência externa foi decisiva, mas em razão das políticas internas de cada um desses países, dos problemas internos que cada um desses presidentes vivia. Por outro lado, eu acho muito é, preocupante dizer que a classe dominante brasileira, a alta burguesia, não tinha interesse. A classe ela estava dividida. E uma coisa marcante, se você fizer um retrospecto das notícias... Você vai ver que em jantares que eram oferecidos em Brasília para empresários e para a cúpula, o próprio sistema financeiro, que é a cúpula do, das classes dominantes, estava dividido. O Itaú não ia aos jantares, mas o Bradesco ia. O Trabuco, amigo do, do Lula, estava permanentemente nos jantares do Bolsonaro. Isso no período em que já se falava que o TSE estava fraudando eleições. Então, objetivamente, o que está acontecendo? Esta classe, classe dominante brasileira, ela não tem nenhum pudor em relação a regimes autoritários. Nenhum. Ela, ela, há momentos em que ela o provoca. Mas ela nunca vai rebarbar um, 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 um movimento autoritário. Porque o movimento autoritário não é nunca contra ela. O que aconteceria com o golpe de Estado no Brasil seria o fortalecimento da posição do Paulo Guedes. Uma radicalização brutal daquilo que era as tragédias antissociais implantadas a partir do golpe de 2016. E vamos ter claro, eu digo golpe de 2016 é a primeira etapa de um golpe que se concretiza em 2018 com a intervenção de vilas Boas no Supremo para retirar Lula da disputa. E Lula sai e vai termina preso. Então, objetivamente, vamos ter claro, esta classe dominante não tem nenhum pudor, até porque uma boa parte dela é tosca, bruta, desinformada e absolutamente bestializada, que é a culpa do agronegócio. São... Grande parte deles financiaram a ida do, do, desse pessoal pra, no dia 8 de janeiro. Então, vamos ter claro, assim, as classes dominantes não tinham interesse... As classes dominantes não têm especificamente é, 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 nenhum pudor para qualquer golpe militar de direita no Brasil. E a história republicana comprova isso. Não, é uma, não existe uma consciência democrática. Existe, sim, aquela falácia neoliberal. Enfim, aquelas concessões da mídia ao identitarismo como alternativa à discussão sobre política econômica, que é a economia política, que eles tiram da pauta. Ou, quando entram nela, é para defender claramente as posições que só interessam à cúpula das classes dominantes, com o neoliberalismo larvar. Então, não, eu não tinha... A questão que, para mim, foi decisiva foi externa, não foi interna. Os militares estavam um pouco se lixando que estavam pensando esse ou aquele banqueiro, porque eles sabem que esses banqueiros não seriam alvo da operação deles e iam
1: apoiar aquilo que eles iam implantar como modelo de governo posterior. Milton, eu queria continuar tratando da questão militar aqui, porque... É... Não parece aí que eles vão entregar os pontos assim com tanta facilidade, não. Ontem, o general Hamilton Mourão, senador da República e ex-vice-presidente do Bolsonaro, ele defendeu uma reação das Forças Armadas a essa que ele chamou de persecutória, de ação persecutória, empreendida pela Justiça Brasileira. Eu queria que você avaliasse esse tipo de postura do general Hamilton Mourão e outra. o Milton, você acredita que a gente finalmente vai chegar aos oficiais que cometeram crimes no nosso país. Será que finalmente a justiça vai enquadrar essa, essa horda? E eu queria aproveitar e trazer uma mensagem aqui de um espectador nosso, o Leandro Parma, que está nesse contexto. E diz aqui, ó a Operação Conciliação Suprema está em marcha. Os mandatários do capital entregaram algumas peças das Forças Armadas para tudo ficar exatamente da mesma forma. Você acha que a justiça vai finalmente punir esses militares, Hamilton?
0: Bom, a, a justiça... É... É imprevisível. Nada tão imprevisível quanto a decisão de um magistrado. O problema fundamental para mim não é judicial. O problema fundamental para mim é político. E o problema político é o isolamento desses setores mais radicalmente tomados pelo, 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 pela extrema-direita. Um trabalho muito bem elaborado durante o governo Bolsonaro a partir de um núcleo que irradiou para o conjunto da prova, não tenha dúvida que 90% do exército estava contaminado pela ide pelas ideias defendidas pelo bolsonarismo. Ponto. Que bandidos são MST bandido, MTST bandido, movimentos sociais são bandidos porque são aqueles que desorganizam a ordem estabelecida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que é fundamental, a partir de agora, é que se implementem, Estruturas, estruturalmente reformas através das quais grande parte dessa população pobre e da classe média que foi para o bolsonarismo por desilusões morais, éticas e, e lavagens cerebrais produzidas pela Rede Globo e pela CNN na chamada defesa da Lava Jato, que agora todo mundo eh, demoriza, mas que eles defenderam promoveram, o, Bolso, o, o Moro vivia tendo páginas inteiras do Globo em, em Convescote, que reuniam toda a classe dominante uma boa nata dos jornalistas econômicos. Então, o que, no meu modo de ver, pode realmente mudar o quadro são reformas estruturais, através das quais este povo que votou em Bolsonaro veja nessas reformas uma melhoria de vida que os afaste do canto-chão dos pastores do neopentecostalismo, que são um bando, um bando perigoso que enriquece brutalmente na indústria do dízimo, para o qual, inclusive, se anuncia aumento de isenção tributária. Então, não, eu não quero aumento de isenção, tem, vamos taxar, vamos manter o um imposto sobre essa área que fatura sem trabalhar e sem produzir, a não ser lavagem cerebral em cima de um povo pobre e desinformado, alienado, em busca de qualquer tipo de sociabilidade. Vamos, em cima disso, obter recursos para reformas estruturais concretas que façam com que exista não apenas crescimento, porque crescimento apenas não é obrigatoriamente bom para a, sua, para a nação. O crescimento pode ser bom só para as classes dominantes, o crescimento com distribuição de renda, esse é fundamental, esse é o que cria novas consciências, novas possibilidades de abertura, e é isso que o governo tem que fazer para que essa consciência penetre nas Forças Armadas e, através delas, se possa fazer um trabalho de reestruturação das Forças Armadas, no sentido de defender esta nova ordem que se estabeleceria depois da reforma. Considerar esta nova ordem a verdadeira ordem legal a qual as Forças Armadas deveriam se submeter. Não existe reforma militar fazendo política. Se o Lula fizer política de direita, essas Forças Armadas não vão fazer nada para incomodá-lo.
1: Já estão condicionadas a isso. É, eu acho que essa é a grande questão, Milton. Eu não vejo qualquer tipo de interesse dessa gestão de amplíssima aliança em prender mudanças, reformas em relação às Forças Armadas. Porque... Eu tenho observado, diante desse processo, que quem, como você muito bem colocou, inclusive, ainda há pouco, quem tem levado à frente toda essa busca por justiça, digamos assim, é o judiciário, a Polícia Federal, Eu não vejo nenhum tipo de movimento do governo Lula exigindo punição a esses que atentaram contra a democracia burguesa, tampouco a esquerda, o Milton, indo às ruas cobrar um acerto de contas com esse passado recente, porque a, a prisão do, do Bolsonaro e dos, dos militares aí criminosos não tem sido alvo aí... Da, dos pedidos, da, da, do clamor da nossa esquerda porque mesmo diante de toda essa gravidade que a gente viu no país ao longo desses últimos anos o, o Milton, a esquerda não se mobiliza efetivamente para lutar por punição a esses golpistas já deu de moderação né o Milton eu não estou preocupado
0: em que a esquerda se mobilize para exigir prisão de alguém eu quero que a esquerda se mobilize para exigir mudanças estruturais no país a democratização real do país não é prender os militares e manter essa política de desigualdade social a democracia continua em risco eu, eu, eu quero que eles sejam punidos, nenhuma dúvida mas o fundamental é que se aproveite este momento para implementar, por exemplo, Lula vai encontrar Tulira hoje, vai encontrar Tulira para quê? Eu sentado no lugar do Lula, na frente do Lira. Disse, o disse, ô Lira, fica atento hein, porque você esteve com a camiseta de Bolsonaro, num ato público de Bolsonaro no Maracanazinho você estava com a camiseta de Bolsonaro, você estava no golpe também, tem que colocar Arthur na defensiva. É impossível que esta República tenha um presidente eleito com milhões de votos se submetendo a um, um presidente da Câmara que é um deputado de um eleitorado pequeno e um deputado, inclusive, envolvido em vários processos que colocam em, em, em questão a sua própria imagem política e, e sente na frente dele para agradá-lo. O cara já tem metade, ou talvez muito mais, tem o controle da Caixa Econômica Federal, que é um órgão estratégico do sistema financeiro, que é o que restou de área inteiramente pública, e ainda continua achando que está sendo destratado pelo governo e exige que o governo libere mais vermas para os seus vereadores federais. Como se deputado que tira, gastasse solo de sapato em município estivesse pensando em projeto de nação. Está pensando em reeleição. Ele está pensando em fazer uma quadra de esporte, ali, botar uma, um, um parque de diversões no município dele, ponto. Agora, o somatório aritmético do conjunto de iniciativas dos deputados eh, federais transformados em vereadores federais não resolve o problema nacional, não resolve a discussão sobre as isenções tributárias. Ao contrário, eles defendem as isenções tributárias, querem manter a desoneração, da Folha, por mais de 30 anos, querem manter esse e aí, absurdo, que já não tem mais Covid, os hotéis estão ganhando dinheiro, os restaurantes estão se empaturrando de lucro. Não, mas tem que manter esse pérsia. Tudo uma bandaleira. Então, é isso que tem que ser considerado. Não é, fundamentalmente, a pressa, mobilização da esquerda para prender. Isso aí é, é um acessório da luta qualitativa. Nós temos que mobilizar a esquerda para aquilo que a esquerda já fez, inclusive durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o mandarinato. Agora, grande parte dos quadros dirigentes dessa, dessa dita esquerda hoje, nos partidos compondo majoritário, estão inteiramente tomados pelo identitarismo, identitarismo larvar de lutas fragmentadas dentro de caixinhas limitadas pelo lugar de fala, Entendeu? Ninguém pode pensar... Luta de classe, falar em luta de classe. Para é a cúpula de, de, dessas, desses partidos da esquerda hoje, é, tirando o PCB, é assustador. Eles tinham até medo. Este é, este é o socialismo do século XIX. Então, essa esquerda não viveu a ditadura, essa esquerda mal viveu o mandarinato da FHC. Essa esquerda começou a conhecer a política já no primeiro mandato Lula. Grande parte dela. Porque vamos lembrar disso. A eleição de Lula foi em 2002, tem 22 anos. Se olha o diretório é, nacional dos partidos, é uma garotada que nasceu durante o governo Lula, não viveu o governo Lula. É mal instruída, é analfabeta política, analfabeta ideológica. Então, existe uma, uma, um núcleo que sobrevive e que, que lamentavelmente, lamentavelmente, é julgado para escanteio nessa prática, nesse desviacionismo, o que é facilidade, inclusive, pelas relações sociais atuais. A diminuição, a diminuição da quantidade de proletários, de trabalhadores no pé da, no, com, com, com o pé no chão da fábrica é decisiva nessa sociedade hoje em que o mundo do trabalho está uberizado, é, na informalidade Fragmentado é, Fascinado pela ideologia do empreendedorismo Entendeu? E o Ricardo Antunes mostra isso de forma muito, muito rica Ao contar a história Eles pegam dez desses pobres, desinformados Que vendem a bicicleta, a geladeira, a casa O barraco que tem para poder fazer um negocinho Desses dez, um se dá bem Os nove quebram a cara já ah, viram moradores embaixo de Marquise vai a TV Globo e faz a matéria em cima desse que se deu bem dizendo o um exemplo de quem se empenha sobrevive na vida e avança então dentro dessa ideologia geral é fácil corromper a cabeça
1: acomodada de
0: quem inclusive ganha salário porque está na direção dos partidos
1: Milton, eu tenho dito aqui no programa nesses últimos tempos que o espectro político-ideológico foi arrastado para a direita com toda a força nesses últimos anos, porque uh, qualquer tipo de iniciativa que se coloque à esquerda do que esse governo Lula tem feito, uh, já é considerado extremismo. Você também não tem observado esse tipo de postura, especialmente por conta da grande mídia? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida é isso. isso. Mas entenda
0: bem, isso que eu estou tentando descrever, inclusive, com o que a, a, os meios de comunicação operam com os BBBs da vida, com os telejornais, com as defesas, a naturalização com que se trata da economia, a partir da discussão do que está pensando o, o dito mercado. O dito mercado é inimigo da sociedade que vive do trabalho. O dito mercado é rentista parasitário, vive de especulação, vive de aposta sem risco, principalmente em cima da dívida pública. Não são eles, e você vê os telejornais, a economia vai bem porque o mercado, a Bolsa subiu. A Bolsa sobe quando tem desemprego. Quando tem uma grande empresa que resolve fazer uma limpa, a ação dessa empresa sobe na Bolsa. Então, e é esse, esse livre mercado que é mostrado com naturalidade por jornalistas que são ganhos para a ideologia, porque eles estão na faixa da sociedade bem assalariada. Eles são aquela faixa é, da alta classe média que você vai ver todos eles estão desses que têm algum alguns os chamados PJ's eles são o jornalismo da base não tá tudo ganhando porcaria para sobreviver mas esses que aparecem pontificam todos eles operam como se fossem eles membros do dito mercado parasitário eles têm até condição de ser porque tem dinheiro para isso então objetivamente não é o mercado que tem que ter é o contrário eu digo, tudo que quando o mercado vai muito bem o povo vai mal porque o mercado vai bem à custa da maior exploração de lucro em cima da força de trabalho. Não é assim, o mercado não vai bem quando há distribuição de renda. O mercado não vai bem porque quando há distribuição de renda, há diminuição de lucro. E isso para o mercado é uma tragédia. Para quem opera com aplicação de especulação, de entrar numa empresa comprando ação no dia e saindo no dia seguinte, o lucro é o que conta, é o dividendo que conta. E o dividendo é o que a empresa lucra que é distribuído. E para a empresa lucrar muito, a exploração da força de trabalho tem que ser cada vez maior, o que é facilitado nesse mundo hoje de, 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 em que o mundo do trabalho está fragmentado e em que os telejornais fazem matérias mostrando a alegria de quem entra numa fila quilométrica para conseguir um emprego de salário mínimo num supermercado. entrevista com a Torre, consegui um emprego, então vou trabalhar. Não discute mais eu quero um bom salário. As pessoas dizem eu quero um trabalho. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Nesse mundo, lamentavelmente, uma parte da esquerda se acomoda à governabilidade possível. E o eleitoralismo joga desempenho um papel muito importante nisso. Ou seja, eu vou falar o que a classe média ouve. Então, ao invés de aproveitar a campanha eleitoral para fazer a denúncia desse quadro, muita gente da esquerda Pensa, o que, que eu falo para ser aceito pela classe média alienada? Ao invés de dizer, o que, que eu faço para desalienar a classe média aproveitando a campanha? Eu preciso merecer com a alienação dessa gente. Então, vou dizer o que eles querem ouvir. Isso tudo vai decompondo a esquerda e entregando à direita uma bandeira que foi nossa. O contra tudo isso que está aí, isso era da esquerda, na luta anticapitalista. Hoje, a extrema-direita assume para denunciar no sistema, pelo lado da ética, da moral, tudo
1: falacioso, porque a corrupção é maior do que nunca. É isso, é isso. Estamos aí entregues ao eleitoralismo, como você muito bem traz para gente. o Milton, eu acho que é, um espelho de tudo que a gente tem observado aí, nesses últimos tempos, especialmente por conta da esquerda, é essa figura chamada Washington Quaquá, que é o, o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Eu não sei se você acompanhou ontem, mas ele soltou mais uma pérola aí, ele, no dia de ontem. Ele comparou essa operação da Polícia Federal, apreendendo lá o passaporte do Bolsonaro, as ilegalidades às quais o Lula foi submetido durante o processo que culminou com a prisão dele. O Quacoa disse que essa operação de ontem da PF foi um espetáculo e que não se pode usar contra Bolsonaro os mesmos métodos que usaram contra o Lula. Está é, um tanto perdido esse vice-presidente do PT, não, Milton? O Quaquá não
0: é um raio em selo azul dentro da bancada do PT. Ao contrário. O Quaquá representa o que, é, o que eu chamo de Neo-PT. O Quaquá é alguém que nasceu... Ele era um porra louca total, quando menino. Ele foi candidato em Maricá várias vezes a prefeito antes de se eleger. E nós, quem fazia a campanha dele era a esquerda do PT. Ele era da extrema esquerda do PT, eleito perfeito, ele teve a sorte de ver o seu município maricá é, 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 é recompensado por uma imensidão de direitos no chamado como é o isso que sai do petróleo, como é que se chama o, o, os royalties, né? Os royalties do petróleo numa dimensão muito maior do que a própria arrecadação de impostos do município. E com isso ele fez algumas coisas retóricas e simbólicas, tais como é, companhia de ônibus gratuita dentro do município, é, hospital Ernesto Che Guevara, promove seminários da esquerda. E, e começa, na verdade, se você ver toda a atividade política dele, é uma atividade política do pior tipo de política que se faz no interior. Ele é aliado de todos os prefeitos bolsonaristas. Ele, contrário, ele não quer nenhuma aliança com a esquerda combativa. Ele, quer outra... Ele vai cumprimentar aquele. Como é esse general do general, que era ministro da saúde, é, que agora Pazuello. é deputado. Por... Como é que devia Pazuello. ser preso? Pazuelo, Pazuelo. Pazuelo. Ele abraça, Pazuelo. Ele é hoje um quadro que representa esta política canalha de conciliação de classe, de. Vo vamos fazer o que eles querem para continuarmos nós conduzindo o aparelho e nos completando disso. Ele é um quadro que representa a média da cabeça do Neo PT. Ele não está ali por acidente. Ele está ali porque se compõe. Todos os candidatos que ele apresenta, a mulher num município, o filho no outro, as composições que ele faz são com a extrema direita em todos os municípios. E isso é visto a não ser uma parte mínima do PT Ali o pessoal da articulação de esquerda, Walter Pomar, Genuíno, é, 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 enfim, Breno Altman, que não tem mandato. Eles é que são a resistência para a manutenção de alguma coisa dentro do PT, que já não existe mais. Eu só trato como não é o PT. Quem viveu o PT do confronto com o Fernando Henrique Cardoso, eu não conhece o PT de hoje. E isso, nisso... Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a retórica radical de vez em quando aplicada, tem responsabilidade fundamental, porque foi ele quem trabalhou isso no seu primeiro mandato. Quando era previsto que ele tinha que romper com todo o modelo do mandarinato FHC, ele, pelo contrário, o radicalizou, o tornou mais neoliberal ainda. O que, o que é, pa, é, Palocci e o outro... O, que era Meirelles, a, a, a dupla Henrique Meirelles e Palocci deixaram Pedro Malan no chinelo na aplicação do neoliberalismo. Palocci hoje é um homem rico, é um homem rico, era um, era um político de interior, hoje é um homem rico. Então, esses determinaram que Lula desmobilizasse a até então combativa CUT, desmobilizasse o MST e fizesse com um governo de conciliação de classe geral em que ele mesmo definiu... Um governo onde nunca os banqueiros ganharam tanto nessa história republicana quanto no governo dele. Quando os banqueiros ganham muito, é porque o povo perdeu demais. Então, o grau de desigualdade social hoje tem muito a ver com a conciliação de classe que foi feita durante esses períodos do governo Lula, lamentavelmente.
1: Eu acho que um detalhe, Milton, que a gente não pode deixar passar em branco é que, diante de tudo que a gente tem observado, essa busca por justiça, digamos assim, em relação ao bolsonarismo, tem um personagem principal aí chamado Alexandre de Moraes, mas eu acho que a gente não pode ter qualquer tipo de ilusão a respeito de quem é essa figura, porque o Alexandre de Moraes, em meio a todo esse processo, ele votou anteontem em um tema relativo à demissão de servidores em empresas públicas ou de economia mista, ele votou favoravelmente a essa questão. Uh, os servidores são contratados aí por concurso público, ele votou favoravelmente a essa tese. Ele é relator essa matéria, tem repercussão eh, geral. Uh, ontem acabou que o STF formou maioria contra essa, essa decisão do Alexandre de Moraes, esse voto dele pela demissão sem justa causa de servidores públicos no nosso país. Ou seja, isso evidencia quem é essa figura chamada Alexandre de Moraes e a gente não pode ter qualquer tipo de ilusão em relação a ele, né, Milton? Não, a gente não pode ter nenhum tipo de relação, ilusão em relação ao
0: governo que consegue ficar à direita de Alexandre de Moraes. O Alexandre Moraes está agindo como jurista em cima do papel do fato consumado. Lá quando o Alexandre Moraes, que tem um passado nada saudável, ele é homem de Michel Temer. Alexandre Moraes é cria de Michel Temer no estado de São Paulo e no governo Michel Temer. Alexandre Moraes colocou, entregou à polícia francesa um pesquisador que era perseguido de maneira injusta na França por aquelas denúncias de ameaça de terrorismo, porque tinha era uma origem magrebiana, de origem argelina, e que estava aqui na UFRJ prestando excelentes serviços, a, a comunidade se mobilizou, não adiantou, ele deportou esse professor como ministro da Justiça. Quando Alexandre de Moraes se transforma no que se transformou hoje, a pergunta a fazer é o seguinte, como é que pode isso? Como é que pode o Alexandre de Moraes estar à esquerda do governo? Então, a questão fundamental é não é só não ter ilusão com o Alexandre Moraes, que eu não tenho. O que eu lamento é a ilusão que se tenha com o governo, que está mais moderado e à direita dele, e que tem um quadro na vice-presidência do seu partido que diz que ele, o Alexandre Moraes está agindo como a Lava Jato. Isso é que me preocupa mais. Eu não tenho ilusão com o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes não está em, em, em questão. Agora, o papel dele no Supremo, de jurista, eu não tenho o que contestar. Lamentavelmente, quem enfrentou o golpe de 8 de janeiro não foi o governo. Uhum. Vamos ter claro isso. Não foi o, o Múcio, o ministro da Defesa. Não foi o general que era da, do gabinete de segurança institucional da presidência. Foi o Alexandre Moraes. O alvo da extrema-direita, a extrema-direita deixou de falar em Lula e passou a falar em Alexandre Moraes. Então, objetivamente, o que a gente tem que se perguntar é como é que pode... Como é que pode a extrema-direita promover um golpe que tenha como alvos Alessandro Moraes, Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes? Não tem o um nome da esquerda aí. Então, o que me surpreende é eu não ter ilusões com Alessandro Moraes. Não tenho nenhuma. Agora, o que eu não quero é que, por não ter ilusões de Alessandro Moraes, eu tenha ilusões com isso que está aí, aí, como governo popular e democrático. É. Não, eu quero fazer muita pressão, e isso eu digo, inclusive, dentro do meu partido, contra a minha direção que majoritariamente está subalterna a isso por eleitoralismo puro, voltada para a eleição de Boulos em São Paulo, fazendo qualquer tipo de concessão, quando a decisão congressual era de independência em relação ao governo. Não estou falando só do PT, não. Estou falando do PSOL também.
1: É isso. Muito bem observado isso que você traz aqui para a gente. E o fato do governo estar tá à direita do Alexandre de Moraes, como você traz aqui para a gente. Para a gente fechar, não posso deixar de te ouvir, meu, a respeito do seguinte... Uma palavra tua sobre esses quatro meses de morticínio que a gente tem observado lá no Oriente Médio do povo palestino em Gaza, empreendido pelo Estado de Israel. Foram completados esses quatro meses na última quarta-feira. O Hamas tem tentado buscar um acordo de cessar fogo progressivo com mediação do Catar, do Egito e dos Estados Unidos. Mas o Benjamin Netanyahu, líder lá do Israel, primeiro-ministro de Israel, voltou a negar qualquer chance disso acontecer, chamando essa proposta de delirante. Milton, como é que você avalia hoje, depois de quatro meses, esse horror que avança contra o povo palestino lá no Oriente Médio? Isso é um horror que
0: tem no seu crédito muito a canalice, a falácia das burguesias nos países europeus. A grande a classe média burguesia é, é, francesa, alemã, é, enfim, da Europa, da Itália, elas têm um, 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 uma carga histórica negativa brutal, porque elas foram cúmplices, durante a ocupação dos exércitos nazistas, elas foram cúmplices do massacre contra comunistas, socialistas, eh, democratas, progressistas, e judeus, e ciganos, elas foram cúmplices, elas apoiaram, elas bateram, papo, elas bateram palmas para Petan. elas gritaram Viva Dutti na Itália, elas tinham o Musley, que era um nazista explícito, na Inglaterra. Essas burguesias... Aliás, o próprio rei Eduardo, que renunciou, disse, ah, renunciou porque casou com uma é, desquitada americana, nada disso, renunciou porque ele já estava alinhado com Hitler, aceitando a rendição da Inglaterra, onde ele faria um rei fantoche num regime de direita. Porque nenhuma dessas burguesias tinha problema com Inter com respeito ao ataque que ele fazia aos comunistas vamos ter claro o nacional-socialismo nasce tendo como inimigo principal o bolchevismo quando se quando Hitler vai ao poder quem é atacado são os sindicatos os partidos de esquerda os comunistas e os socialistas a repressão e o ataque contra os judeus começa em 1935 aí é que começa numa outra lo até então houve até um acordo para transferência de recursos, para os judeus se transferirem para a Palestina, havia até um acordo, há uma medalha no Google, você pode ver uma medalha desse acordo, que celebrado de um lado a estrela de Lavi, do outro lado a suástica. Então, objetivamente, vamos ter claro, o que Netanyahu faz lá é responsabilidade desta lógica sionista, expansionista, colonialista, racista e genocida apoiada pelos governos que têm o rabo preso no holocausto. Os palestinos não têm o rabo preso no holocausto. Pelo contrário, os judeus sempre viveram em paz, onde os, os islâmicos eram hegemonia. Isso desde a ocupação mora da Península Ibérica. Se há um momento que cristãos, muçulmanos e judeus viveram de maneira harmônica, foi durante a ocupação mora da, da Península Ibérica. Quando é que acaba isso? Quando Isabel, a católica... Derrota o último dos califas, instala a Inquisição, e os judeus se transformam em cristãos novos para não serem massacrados. É aí que nascem os Pereiras, os Nogueiras, todos esses que têm nomes de frutas, de vegetais e tal, são os chamados cristãos novos, os judeus que se converteram para não serem perseguidos, porque passaram a ser perseguidos. Então, nunca foram perseguidos na Palestina. A minoria judaica sempre viveu com liberdade de culto na Palestina antes da imposição de que a Palestina tinha que ser um estado puramente é, judeu e que os árabes tinham que ser varridos. E vamos ter claro, o primeiro o primeiro discurso de Ben Gurion quando instalado o governo é, é, o Estado de Israel por decisão daquela ONU em 47, o primeiro discurso dele já falava no Grande Israel. Já falava no Grande Israel na perspectiva da ocupação total do território. O que Netanyahu faz hoje não é mais do que seguir o que seus predecessores... Começava por Shamir com o Irgum, que dinamitou aquele eh, um hotel com oficiais um ingleses. O terrorismo no Oriente Médio, quem iniciou isso foram os guerreiros sionistas, quando ainda trabalhavam pela ocupação do, do território de Israel. Então, objetivamente, vamos ter claro que o que está acontecendo lá não é Culpa exclusiva. Netanyahu não é um gestor disso. Ele é algo que faz parte disso. Faz parte disso. O que está se cometendo em Gaza é um massacre generalizado que o tribunal de, de Haia, que foi tão severo para atender às exigências do Inglaterra e dos Estados Unidos no julgamento do Milosevic na Sérvia, acabou saindo com aquela... Com aquela, com aquela medida leniente, é, não, não pediu cessar fogo. Pediu, olha, tomem providências para não haver genocídio. Se tomem providência para haver genocídio é uma sentença, isso quer dizer que antes estava menos genocídio. Uhum. Então, tem que declarar isso. Houve cabertamente, mas não se declarou. Então, concretamente, vamos tentar. Pra... O que ocorre hoje é uma vergonha para a humanidade como ser humano. É de uma irracionalidade. É de uma brutalidade tão grande que, em algum momento, é o conjunto da humanidade
1: que foi pagar por isso. É uma, uma tragédia que a gente tem observado lá no Oriente Médio. É nossa... Eu quero até comunicar, porque eu, vocês sabem que eu fui
0: condenado, em primeira Sim. instância, há dois anos, dois meses e 20 dias, mais Sim. 200 dias de multa, cada dia valendo um salário mínimo, em primeira instância, por conta de uma ação que moveram contra mim, por antissemitismo, em função da minha solidariedade com o povo palestino. A minha solidariedade militante com o povo palestino. Na época, houve tantas, muitas manifestações, até de, de Glenn Greenwood, porque eu tive adversários sérios dentro do próprio sol me atacando por essa uhum. linha. Pois bem, é, o processo foi para a segunda instância, eu fui absolvido por, por, por consenso na, na, no pleno do tribunal Três desembargadores me absorveram. o, o, o os, os que me denunciavam, esse advogado Ari Berger, que usou a, a madrasta dele, a Teresa Berger, para me atacar, porque, na verdade, era ele como presidente da federação que queria mover a ação contra mim. É o mesmo Ari Berger que foi expulso de uma festa da Hebraica durante a campanha Bolsonaro por ter agredido uma senhora dentro da... O que fez com que ele fosse imediatamente renunciasse à presidência da Federação Traerita tal tá escândalo daquilo. Pois bem, esse, ele, ele recorreu, o recurso foi rejeitado e ele, então, fez um agravo que foi para o STJ. E o meu advogado, um aliás, um brilhante advogado, que tem muito a ver com a minha absorção na sua distância, Dr. Paulo Ramalho, ele me comunicou ontem que o agravo foi distribuído e vai tramitar agora no Superior Tribunal de Justiça, espero que mantendo, sem dúvida,
1: a absolvição da segunda instância aqui. Assim seja, absolvição por unanimidade. Uma ótima notícia aí que você nos traz, Milton. Esperamos aí que essa, essa decisão se mantenha. E eu só posso agradecer demais a tua presença aqui com a gente. É sempre uma honra te ver receber no Faixa Livre, Milton, uma alegria conversar contigo. Eu quero te desejar, além de um ótimo final de semana, um bom carnaval. Estamos aí, às vésperas da folia, te desejo aí um bom carnaval e que a gente possa continuar fazendo esses diálogos aqui no programa, viu, Milton? Valeu, que Quero dizer que eu estou envolvido
0: na coleção de livros, de obras de Lenin, editado pela Boitempo, numa recuperação de estudos teóricos que há muito tempo eu não fazia, porque isso eu li lá atrás, nos anos... Para ser franco, eu li nos anos 70 e 80. Então, estou recuperando, por conta desse excelente trabalho da Boitempo, que recolocou em circulação os principais textos de Lenin, uma série de livros. Aliás, recomendo só um o tempo, com uma lava a lavra também, que tá, faz esse trabalho hoje. É, e eu vou passar bom tempo do carnaval vendo filme
1: e lendo esses livros. Vamos conversar sobre isso em breve aqui no programa, Milton. Muito obrigado pela sua presença Sim. mais uma vez. Um bom dia, um abraço para você, Milton. Um grande abraço a todos e
0: desejo a todos do Faixa Livre e aos que nos seguem um bom carnaval a minha ranzenzice não pode prevalecer, porque eu já estou com 85 anos. Mas se eu tivesse 30 e 40, eu estaria pulando. Aliás, sou o fundador do Simpatia com as Amor, uhum. que
1: sai nesse domingo de novo em Ipanema. Entrevistamos ontem aqui o Tomás Miranda falando sobre o bloco que vai estirar no próximo domingo, completando 40 carnavais. Fica aí a Sim. dica para quem quiser pular o carnaval no Rio de Janeiro. Obrigado, Milton. Um abraço para você. Bom carnaval. Conversamos aqui com o jornalista e ex-deputado federal, Milton Temer, comentarista histórico no nosso Faixa Livre, sempre abrilhantando aqui os comentários no nosso programa. Enfim, é sempre uma honra receber o Milton Tener. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua
0: contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360-8. Esta conta